0: Попадись ты мне на глаза, я тебя вы Паш, ты угораешь, встань, пожалуйста!
1: Можно ли сказать, что у Гуфа и техника того же это в своем роде карма?
0: Он с 20 лет употребляет каждый день амфетамин. Сейчас в России эпидемия мифедроновая. Мифедрон, мифедрон, мифедрон.
1: А у тебя были летальные
0: исходы среди пациентов? Нет таблетки, от других таблеток. Сердце, оно останавливается мгновенно. Я наркоман.
1: Друзья, привет, рад видеть. Ну, выпуск Люди про, и сегодня Игорь Лазарев, вы много писали, много комментировали, там у него были выпуски про наркотики, про наркотики для секса, про звезд и вообще что происходит. И сегодня мы поговорим про Гуфа, за, конечно, про Пашу техника, почему нет. Да, Игорь, привет, как дела?
0: Привет, вот. привет, наконец-то встретились. Да супер, сегодня говорят, третья съемка, снимали с утра Атарика, ну это, в общем, легенда. А Аркуши -нашевили. Такие нам про всех звезд, в общем, выложил. Все истории подноготные. Поэтому скоро будет. Смонтируем, выложим. Вот. И сейчас сюда к вам пришел.
1: Да, у меня, кстати, есть свой канал от клиники. ссылку на в описании, можете посмотреть. Что изменилось с момента нашей прошлой съемки? Это было... Прошло, наверное, полгода, может, больше.
0: Нет, это где-то год, мне кажется, да, осенью. Потому что вот на меня как раз... Тоже хотел бы спасибо сказать, повлияли, ну и с ребятами с вашими пообщался и с тобой, и мы как бы Ютубом после этого прицельно так прям взялись. Было, не знаю, может быть, пять тысяч подписчиков, а сейчас там уже 110. Ну какие-то вещи я от вас перенял такие по работе с Ютубом. И это очень большой результат принесло. Потому что вот мы записали и со звездами интервью там, с техником, заминированный Тапок, ГУФ, ну, с Тарасовым, там, вторым братом, близнецом, Корнеем. Может быть, еще сейчас вылетело. В общем, и сегодня с Атаром. Дальше, надеюсь, будем снимать. Это такое приносит плоды свои. Ну, Во-первых, внимание к проблеме а, во-вторых, люди смотрят другие интервью, тематические видео на эту тему, и приходит много обратной связи о том, что ну, меняется отношение, восприятие зависимости, понимание у себя зависимости, кто-то с высокой мотивацией даже прекращают употреблять. Для меня это такая медийная составляющая, сейчас все больше и больше значения да, начинает иметь, чтобы доносить определенную информацию в таком информационном, ну, по факту, вакууме. Да, потому что об этой теме официально, с официальных каких-то позиций практически не говорят, все замалчивается, каждый добывает информацию как может, в общем-то
1: Где есть Telegram. В-третьих, в отличие от многих бесплатных VPN, UFAS не собирает и не продает какие-либо данные о тебе. Журнал логов удаляется с их серверов моментально, а точнее, просто не ведется и никто не хранит историю ваших посещений. Также сервера UFAST VPN не имеют ограничений по скорости трафика. Используют серверы только с каналами до 10 гигабит, а VPN работает на всех устройствах. YouTube в 4K Можете смотреть без задержек, ну и самое интересное, в вы можете получить не только VPN, но и проверить свой API на чистоту, проверить его риск score, froid score, а также то как видят вас другие сервисы или товарищ майор. Ну и продажа прокси тоже там. Ссылку на UFAST VPN найдете в описании. Я думал, в Москве наркотики закончились, потому что я сейчас ни в Москве ни в курсе даже.
0: Нет, нет, я, ну, на мой взгляд, сейчас в России эпидемия мефедроновая, это по-другому на, никак назвать нельзя. Наверное, я и в прошлом году про это что-то говорил, но то, что сейчас происходит, это уже, мне кажется, ни в какие э, вообще, да, в здравое смысл понимания не входит. В реабилитации практически 70% с мифедроном, не знаю, по городам мы ездим, то есть это везде, тотально.
1: То есть самая популярная зависимость на сегодня это мифедроновая.
0: Это да? 100%, да. То есть если раньше даже в реабилитации там, ну вот альфа-ПВП был и мифедрон, то сейчас как-то вот мифедрон, 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 это прям какая-то тотальная проблема из-за того, что считают некоторые до сих пор, что это что-то безобидное. Вот есть соли, грубо говоря что-то э, страшное. Ну, а есть мифедрон, что-то относительно безопасное. Это далеко не так. К серьезнейшим проблемам с психикой приводит употребление этого наркотика. И вот реабилитация сейчас практически заполнена у нас с такими пациентами. Это прям за год очень сильно сильно эта тенденция такая обнаруживается.
1: Сколько стоит грамм?
0: А, ну, я не знаю, но там, наши клиенты, пациенты, да, говорят, что... Ну, не знаю, в районе 4-5 тысяч, наверное, где-то так.
1: А, ну, немало прям. Я сейчас в Таиланде и здесь за такие деньги
0: можно полкилограмма травы купить. Ну чуть, Но, чуть, -чуть Это да, другая история. Но здесь видите, в чем проблема, что раньше этот какой-то нужно было трафик организовывать, вести там не знаю из Афганистана героин, везде давать какие-то коррупционные там, схемы, а сейчас все это производится внутри страны, внутри городов из каких-то там прекурсоров подручных. И поэтому такие тотальные масштабы, да, такие тотальные масштабы, высокая маржа, так скажем, я думаю. Поэтому это супер серьезная проблема, о которой, ну, мы говорим, естественно, не со стороны там какой-то политической, а со стороны общественной, чтобы люди сами понимали эту проблему и принимали какие-то решения со своей жизнью. По крайней мере понимали, что это суперсерьезный наркотик, он не легкий, он тяжелый.
1: А в умеренное употребление ты веришь?
0: С умеренным употреблением это вопрос человека. То есть, у любой зависимости есть факторы э, предрасположения биопсихосоциальные то есть, какая-то наследственная предрасположенность, особенности воспитания, э, излишнее количество чувства стыда, чувства вины, там, тревожность. Ну и социальные факторы, доступность вещества, популярность каких-то веществ, когда об этом говорят там, постоянно. Вот если у человека эти факторы совпадают, там, наследственность плохая, родители страдали зависимостью, тяжелое воспитание было, там, абьюз — это очень часто насилие над детьми со стороны родителей, то у него легко развивается зависимость. И такие люди, у них э, тысячи примеров, даже с первой пробы развивается зависимость тяжелая. А есть люди, у кого эти факторы менее выражены, и у них получается там дольше продержаться на каком-то, так скажем, в кавычках, контролируемом употреблении. Но касательно вот этих синтетических наркотиков, обычно очень быстро развивается психологическая зависимость, и человек входит в свою систему. Просто у одного человека эта система на какое-то время, там, по пятницам он нюхает, а у другого человека быстро развивается ежедневное употребление. Поэтому здесь все-таки не в веществе дело, а в предрасположенности. Человек предрасположенный, он, бывает, от всего может зависеть, даже там от таблеток, которые не вызывают зависимость. тоже есть есть зависимость от анальгетиков, даже... То есть такая прям в классификации болезней. Или девочки с анорексией, у них зависимость от фуросемида, от слабительных средств. Это тоже зависимость, но вопрос предрасположенности. То есть если предрасположенность высокая, человек найдет от чего зависеть, скажем так.
1: Думаю, вы все слышали про бота Глаз Бога в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, emailу, фио или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях Слушай, ну а если взять 100% тех, кто употребляет наркотики там систематически, да, ну, может кто-то раз в полгода, кто-то раз в неделю, кто-то два раза в час. Вот 100% людей взять. И сколько из них, ну, можно сказать,
0: независимые, то есть могут употреблять, могут не употреблять? К нам-то, естественно, такие люди не обращаются, которые, у которых все нормально. Но чтобы ответить на вопрос, надо перечислить критерии зависимости, чтобы понимать, потому что само употребление, оно вообще ничего не говорит о зависимости. То есть употребляют и зависимые, и независимые люди, вот, которые там, раз в полгода, не знаю, раз в год что-то принимают. Для того, чтобы поставить такой диагноз, синдром зависимости, нужны критерии. Например, тяга, то есть патологическое влечение ты употребляешь не из-за того, что там как какие-то обстоятельства, а у тебя внутреннее такое непреодолимое желание. Рост толерантности обязательно должен быть. То есть дозировки растут. Ну, те, кто там курят в Таиланде, они... То есть сначала тебе одно количество надо, да, но ну, с марихуаной просто это такой пример. Потом человек курит чаще, больше, 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 уже там каждый час, каждые два часа. И так далее. Растут дозировки необходимые для получения эффекта. Предыдущих дозировок уже не хватает. А вот со стимуляторами это прям очевидно. Вот мы сегодня от Арика записывали. То есть это сначала там, не знаю, было кокаин, например, немного, там, дорога, не знаю, полграмм, а на пике 5-6 грамм, то есть толерантность, растут дозы. Это вот критерий зависимости. Следующий критерий – синдром отмены. То есть если человек прекращает употреблять и начинает чувствовать себя плохо, у него потливость, бессонница, тревога, желание вот, похмелиться при алкоголе, при марихуане – это тоже такое бывает при канабиноидах, когда... Серьезная зависимость, люди постоянно на системе, они прекращают курить, у них и потливость, и бессонница, даже болевые ощущения бывают в теле, там в суставах. И это однозначный критерий синдрома зависимости. Следующий, например, утрата интереса. То есть человек перестает интересоваться работой, семьей, хобби. У него все интересы складываются вокруг приобретения вещества, употребления вещества. Друзья превращаются в соупотребителей, собутыльников смотря что. Или, например, еще один из критериев – игнорирование проблем, так скажем. То есть у человека какие-то проблемы со здоровьем, социальные проблемы, э, иные, но он не связывает их с употреблением веществ. То есть, например, не знаю, с никотиновой зависимостью бывает. Отрезали ногу из-за курения, да, там проблемы с сосудами, но он продолжает курить. То есть цирроз печени, человек продолжает пить. Из-за солей попал в психбольницу – продолжают употреблять, несмотря на последствия Человек игнорирует их и не может прекратить употребление. И вот нужно хотя бы три критерия для того, чтобы мы могли говорить, что это синдром зависимости, а не то, что это какое-то там эпизодическое в общем, употребление. Здесь разные вещи, поэтому надо очень в этих всех критериях быть четким, да, потому что человек может в полгода употреблять, у него не растут дозы, нет никакой системы, он там не уходит от проблем. Но тогда мы не говорим о синдроме зависимости.
1: А как понимать, что вот у тебя уже начинается вот еще чуть-чуть и все, и, и начнешь торчать уже по-серьезному?
0: Я всегда говорю, тем раньше начнешь задумываться, тем лучше, потому что когда, на той стадии, когда зависимость, возникает еще один такой критерий, это э, отрицание проблемы называется оно загнози. То есть люди зависимости уже редко сами-то приходят. Их начинают родственники приводить или там создавать им условия. То есть чем сильнее зависимость, тем сильнее ты отрицаешь. А вот можно поймать момент где-то там между первой, не знаю, второй стадией зависимости, когда уже есть психологическая зависимость. То есть ты употребляешь, когда у тебя плохое настроение, хорошее настроение, сталкиваешься с эмоциями такими, как тревогой, стыд, там, обиды какие-то. Ты все корректируешь веществами. Но еще нет вот этой физической зависимости в виде синдрома отмены. Тебя еще там не кумарят простыми словами. На этой стадии вот можно задуматься и вот как раз там, обратиться к психотерапевту, начать этот процесс. Потому что дальше вот из-за этих искажений сложнее будет. Но к нам, к наркологам, к сожалению, редко обращаются люди на начальных этапах. Обычно уже, когда серьезные проблемы с работой, со здоровьем, родственники бьют тревогу, вот тогда уже обращаются.
1: Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин, Booking, AliExpress, Sales, Adidas, мебельный магазин HOF и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео, и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и Получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб. Проверенные компании по доставке покупок за границей и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
0: Телефон в руки попадает, они сразу покупают, э, в общем, закладку. Все деньги, вся мотивация идет на приобретение и употребление наркотиков.
1: От а чего чаще всего умирают алкоголики? Цирроз печени?
0: И зависимость рано или поздно все равно любого человека она догоняет. Будущее медицины через 10 лет, как ты увидишь. переломаться это несложно. Важно получать удовольствие без использования психоактивных веществ. Научиться. Но нельзя эту тему романтизировать.
1: А скажи, вот за год последний в связи с мефедроном этим именно, средний возраст пациентов уменьшился? То есть вообще малые или нет? Или не произошло изменения?
0: 100% возраст прям падает на глазах. Раньше это было, не знаю, 30-27-30, сейчас ближе к 20 годам, мне кажется, средний возраст, вот так, 18-23 основная. так У нас реабилитация превращается постепенно в такой, не знаю, лагерь. У нас портрет висит Макаренко, главный такой педагог советский был. То есть прям ну не детский сад, но вот такой пионер лагерь, где э, с ребятами, по факту, мы с ними делали летом супер такое мероприятие за, за городом, там концерт, рэперы приезжали крип-а-крип -а -крип там. Ну и всякие такие тренинги, мероприятия, отдых. Ну вот прям лагерь <главное> по-другому не знаю. Потому что реабилитация которая была 10 лет назад, когда были опиушные наркоманы, героин, метадон, по семь судимости, это были такие мини-тюрьмы. А сейчас это вот превращается да, в такой лагерь, где по факту, по факту мы учим жить. Но Реабилитация — это восстановление каких-то навыков. Но если человеку 18 лет, его надо обучить каким-то навыкам жизни, коррекции эмоций, как неманипулятивно общаться, как восстанавливать, вернее, как вот коммуницировать с людьми без употребления веществ, потому что там настолько все э, плохо. Вот у нас есть ресоциализация, это после реабилитации, когда они учатся в социум выходить, уже жить в городе, так скажем. Э, ребята, подростки, ну, 20-18 лет, меньше, они телефоном не могут пользоваться, потому что у них все... Телефон в руки попадает, они сразу покупают, э, в общем, закладку, грубо говоря, ссылку. Ну, как, сейчас закрыли этот сайт, всем известный, да? А ссылка, я всегда раньше, у меня такой тест был, я спрашиваю, ты помнишь ссылку на «Гидру»? у всех в памяти она там, да, уже вот она просто откладывалась. Телефон в руки попадал, они сразу пытались приобрести. И просто их учили телефоном пользоваться, давали деньги, они шли в магазин, там, да, покупали, ходят в парах. То есть вот настолько страдают социальные навыки из-за этих наркотиков. Сильная тяга, все деньги, вся мотивация идет на приобретение употребление наркотиков. А в таком раннем возрасте человек не успевает еще начать полноценно социально жить. А методы лечения изменились или нет? Ну, метод основной лечения – это реабилитация. Да? Других вариантов как таковых нет, И мы вот пытаемся, записываем помимо звезд, видео с ребятами, которые у нас заканчивают курс полностью. И вот они прям с самого начала рассказывают свои истории, как реабилитация влияет на жизнь. Реабилитация, она, да, включает в себя психотерапию, вот эти все социальные мероприятия, навыки трезвой жизни, ну, других тут вариантов нет, да, просто реабилитация, немного изменения такие претерпевать, что вот я говорю, раньше это было так жестко все, то есть бывшие зависимые, они, э, так скажем, создавали этот центр и там держали других зависимых сами с собой, да, у нас это все в такой сейчас все-таки уже э, все под контролем врачей, много психотерапии, психологи работают. В общем, такое полноценное восстановление. Ну тут других вариантов с этими наркотиками синтетическими никаких нет.
1: Почему к зависимостям так склонны звезды? Именно вот рок-звезды, рэп и так далее, в основном музыкальные.
0: Да, это серьезная такая история. Я думал, думал, вот меня все с Пашей Техником там люди э, вопросами бомбардировали какая была цель вот у меня ну снимать звезды и, и вообще к этой теме с этой стороны обращать на нее внимание ну на мой взгляд была романтизация употребления наркотиков в рэп в частности вот во всей этой рэп среде и мне хотелось показать самих этих звезд ну, такие, какие они есть, без вот этого приукрашивания, без романтизации, что у них такие же проблемы психологические или даже психиатрические, что они также страдают от зависимости, они там миллион раз проходят рехабы и не могут прекратить. Как раз из-за вот этой социального фактора, про который я говорил. Потому что если ребят мы можем после реабилитации, вот они живут вдвоем, ходят по городу, да, учатся как бы заново жить, вот, что мы сделаем со звездой? Мне просто рассказывали там, про Пашу Техник, что ему плоть, там, не на улице предлагают наркотики, потому что такой образ создан. И это, вот, на мой взгляд, для э, вот этих э, исполнителей, которые сами создавали себе образ, так или иначе связанный с психоактивными веществами, с наркотиками, и им из него выйти... Практически невозможно, очень сложно, потому что в хрупкий этап на, после реабилитации у тебя не должно вообще в окружении быть людей, которые употреблять, которые тебе могут положить на стол наркотики. Естественно, вероятность... Ну, а в там... случае
1: это невозможно просто?
0: Вот, вот, это та проблема, да, с которой э, такого у меня однозначного решения, вот что делать им, да, у меня нет, потому что я представляю, то есть пройти реабилитацию полгода, ты приходишь, и тебе каждый человек предлагает с ним употребить, вот это та проблема, но ну, это, в общем, мне кажется, они заложники своего образа, на который работали, все-таки образ-то связанный был с употреблением.
1: Можно ли сказать что у ГУФа и техника того же, это в своем роде карма.
0: Можно, ну, с такой, с какой-то, да, философской стороны, я думаю, так оно и есть. Эксплуатировалась эта тема, да, привлекалась внимание, аудитория, вот за это такая своего рода расплата. И мы вот сегодня тоже с Сатаром говорили, что ну, нельзя эту тему романтизировать. Нет ничего... Э, ну, по факту, если даже у кого-то бывает на какой-то период жизни безопасное употребление наркотиков, то другой человек, послушав это, подумает, что с ним будет так же, и там, предположим, через месяц умрет. Ну, это настолько все индивидуально, и зависимость рано или поздно все равно любого человека, она догоняет, даже если там с алкоголем бывает 5-10 лет до того, чтобы, не знаю, синдром отмены начался. Или с марихуаны люди, бывают курят 10-15 лет, очень медленно прогрессирует зависимость. Ну, просто у них это так, а у других людей совсем по-другому, и здесь вообще равнять одного человека на другого нельзя.
1: Ну, в общем, если подытожить, музыканты срываются потому что не могут поменять окружение. да, То есть даже если курс какой-то успешен...
0: Ну, им надо, да. Либо своей мотивации нужна прям такая мотивация железобетонная, да, чтобы на ней все держалось полностью, там, поменять контакты. Представить мне это сложно, как это сделать, вернувшись, в общем, к выступлению в предыдущем образе, где, опять же, все связано с наркотиками. Мне кажется, это Практически невозможно отменять образ, выходить из этой среды, может быть, переехать там в другой город. Как-то так понять, что тут вариантов-то у тебя нет. Либо смерть, либо двигаться по наклонной по этой.
1: Расскажи про свою работу с Гуфом, что там не подпадает под секретность. Какой он в обычной жизни, потому что жена моя тащится по нему. то есть, Ну, мне он тоже симпатичен, ну, как бы за прошлые заслуги. Я жалел, что он расстался с топурей Она классная просто. Какой он в обычной жизни? И что самое сложное твое в работе с ним именно?
0: Нет, ну, с Гуфом-то мы только вот в рамках там интервью, я его, может быть, когда-то видел давно, но, в общем, каких-то состыковок не было. Ну, на мой взгляд, и в интервью она про это рассказал, да, что основная проблема все-таки его — это там психическое расстройство, скорее всего, биполярного плана. То есть постоянное чередование депрессии, ну он в общем это все красочно очень рассказал с Аликом так называемым, да, который э, полная противоположность в науке в психиатрии это называлось раньше маниакально-депрессивный психоз, сейчас называется биполярное расстройство. Ну вот такие в общем то депрессии, то наоборот повышенная активность, раздражительность, бессонница. Он очень очень везде красочно рассказывает, где-то не знаю, а в ЧБД в ЧБД он рассказывал историю, как они там с тремя девуш в таиланде в общем а он не спал там от всех бегал это вот маниакальное состояние да? и депрессии про которую он тоже рассказывает это депрессивное состояние и вот люди которые страдают биполярным расстройством у них риск развития зависимости там, до 50 процентов сочетания Потому что они в депрессивной фазе пытаются разогнать как-то депрессию, снять ее какими-то веществами, а в маниакальной, наоборот, притормозить какие-то в основном там, такие седативные средства. И лечение очень сложное, то есть пока не скорректировать расстройство. расстройство зависимости, подобраться, реабилитации сложно, потому что если у человека депрессия, он не будет тебя слушать, ему там не до реабилитации. И вот, мне кажется, с ГУФом это такая история, где все как бы сложилось да, в одной истории. Вот это заболевание, с которым он там много лет, но только сейчас он, как я понял, начал так более-менее серьезно, медикаментозно все это лечить. И сверху еще зависимость, да, с которой вот здесь... Очень сложно, это называется у нас двойной диагноз, когда есть диагноз зависимость и диагноз какого-то психического расстройства.
1: А у техника, потому что постоянно, э, постоянно он выходит, буквально там неделя две, и он опять в санях. Что у него какая беда?
0: Не, ну здесь вот я думаю как раз вот эти социальные факторы, да, потому что э, у него были все навыки, вот когда я с ним, вот это наверное, единственный период, я его застал полностью трезвым, он только вышел там месяц, по-моему, да, после реабилитации. И то, что он говорил, я вот абсолютно верю, что он искренне говорил, что вот в этот день да, он рассказывал искренне, но та тяга, тот уровень тяги, который он демонстрировал, он запредельный. Он тогда рассказывал про Оксанокс, у него там менялось выражение лица, там, да, чуть ли не слюни. И это говорит о высоком уровне патологического влечения. Конечно, с ним сложно справиться, но и в той ситуации, когда тебе будут предлагать, да, или показывать вещество, очень сложно, очень сложно первое время, да, и нужны специальные какие-то мероприятия, я думал, как вот можно в такой ситуации, очень сложно, либо какой-то человек, чтобы с тобой, там, не знаю, ходил, да, постоянно, какой-то помощник. Не знаю, очень сложно, потому что э, с такой тягой, если предлагают вещества, я не знаю, мне кажется, шансов никаких нет удержать.
1: Ну, а ты чаще всего с какими пациентами сталкиваешься? С каким уровнем зависимости, вот ты говоришь, у Гуффа там больше 50% и так далее?
0: Нет, у нас-то работать в каком-то плане проще с ребятами, с молодыми, да, потому что они не звезды, и их можно заново социализировать. У нас огромное количество ребят, которые заканчивают реабилитацию, они у нас остаются работать. Ну, по крайней мере, мы всех вот на этом этапе ресоциализации, да, когда они уже учатся в городе жить, там тратить деньги они у нас все проходят стажировку в реабилитации. То есть сами уже делятся своим опытом, ну, какие-то там функции выполняют, помогают. В общем, и некоторые из них остаются потом работать консультантами там, по химической зависимости. И мы их можем социализировать. И сейчас есть люди, кто там три... Четыре года трезвый, полностью там в нашей команде крутится. Ну, то есть они при сообществе, да, уже у нас такое большое сообщество, где люди полностью трезвые, они не пьют, ничего не употребляют, и они вместе в баню ходят, вот эти всякие мероприятия, там концерты. Это, на мой взгляд, самое важное в лечении зависимости, чтобы была возможность интегрировать в какое-то сообщество, где люди полностью трезвы, потому что это не так просто сейчас настолько распространено а, употребление, да, что там вот, найти трезвого друга не так просто. Ну,
1: образно ты имеешь в виду э, заместить плохую привычку хорошей, да?
0: Ну, важно получать удовольствие... Без использования психоактивных веществ научиться ходить на какие-то мероприятия, в спортзал. И это все создается с ребятами, в общем, не звездами, это сделать проще, какое-то их а, новое русло направить. И даже если они там не работают в этой сфере реабилитации, они досугут могут проводить с ребятами, с которыми были на реабилитации. В общем, те, кто полностью трезвые, И это тогда нормально. Потому что если он пойдет в компанию, где употребляют, шансов, опять же, становится меньше. В первые вот эти месяцы, первый год, я бы так сказал, трезвой жизни после реабилитации. Это очень важно, вот создать окружение, чтобы родители, жены правильно себя вели, не было у них контроля. Мы этому всему учим, психологи работают, потому что родители или жены, они натерпелись, и как бы бывает после реабилитации, там, у них продолжается вот этот контроль, тотальная там слежка, давление, прессинг. И зависимые часто на этом фоне тоже срываются. Да? Поэтому и этих мы учим правильно себя вести. И зависимых, и созависимых. Это, в общем, очень сложный процесс, да, который испортить, сломать может прям очень легко любое событие.
1: Скажи, а вот с сигаретами, например, когда завязываешь курить, ну, вот так, без всяких никотиновых пластырей там и так далее, никорыто и прочая шляпа, да, насилие вот, когда бросаешь, вот день-два тяжело, особенно, наверное, на первый день, потом уже, в принципе, все, физически уже особо-то тяги и нет. Вот, а с наркотиками как и какими?
0: Не, ну и с сигаретами на самом деле... В одних ситуациях так, и с никотин... вот никотиновая зависимость, мы говорим про наркотики, а самая распространенная в мире химическая зависимость – это никотиновая зависимость. По-моему, полтора миллиарда вот, в таком количестве людей страдают этой зависимостью. От нее серьезные проблемы сердечно-сосудистой системы, да, поскольку никотин там, действует на засуды. Вот, просто это такая зависимость, ко про которую вообще не говорят, редко вспоминают. Да, там, следующий алкоголь, тоже это социально приемлемые вещества. При никотиновой зависимости есть специальный тест, когда там спрашивают, через сколько после пробуждения вы курите. Некоторые люди проснулись сразу за сигареты. Бывает синдром отмены, там, недели-две длится. То есть не то, что денек переломался, а две недели человек там в плохом настроении, у него упадок сил, <coughs> какие-то там проблемы с дыхательной системой, головная боль, и да, и постоянные мысли покурить. А у других людей ну, относительно быстро Эта физическая зависимость э, синдром отмены исчезает. Дальше только срываются уже ну, потому что какие-то триггерные ситуации. Привык курить, допустим, человек в какой-то ситуации на работе. И вот он возвращается, хотя его уже... Ну, попьяни,
1: по да, по чаще. С... Или, да, самоконтроль или ослабевает,
0: и все. Или в опьянении. Вот. С наркотиками, естественно, все по-другому, потому что синдром отмены там, он, вот, например, от стимуляторов, он чуть-чуть другой, в виде такой депрессии, подавления. Ну, это отходниками там называют просто люди. Человек три дня попотреблял стимуляторы, потом у него подавленность. Перепады настроения, со сном могут быть проблемы, с аппетитом. И тяга нарастает. Он погулял суббота, воскресенье, да, понедельник, вторник у него слабость, в среду, четверг более-менее нормально себя чувствует. Потом начинаются перепады настроения, такая раздражительность, все бесит. И к субботе он уже отчетливо понимает, что... Пришло время покуролесить, да, помарафонить. И вот такой недельный цикл у некоторых людей. Такой синдром отмены стимулятором. Ну а с опиатами там все понятно. Там, в общем, быстро, в течение бывает месяца, систематическое употребление развивается ломка, уже полноценная, с болевым синдромом там, в области суставов. Но сейчас э, опиоидов меньше и меньше становится. Э, героин, ну, не знаю, у нас там в Санкт-Петербурге я, может быть, 2-3 пациента вообще за год таких видел метадон, это в основном такие уже долгожители, кто употребляет его еще там не знаю, 2005 года средний возраст лет 40-45, вот так а у них куча проблем, там часто ВИЧ и так далее. То есть они просто ну, вымирают, так простыми словами. А основная масса – это вот стимуляторы, альфа-ПВП, мефедрон.
1: Но ты так и не ответил, через сколько. То есть вот, если человека закрыть тюрьму, допустим, без доступа к любым наркотикам, в одну камеру посадили там
0: э -э скоростного, вторую там опиоидного, в третью еще кого-нибудь. Ну, ломка, например, Спас... от метадона, на самом деле, может длиться до месяца. Те или иные. То есть, например, сон но в течение месяца редко восстанавливается без препаратов. Да? От скоростей, апатия может, какая-нибудь слабость побыть да, 2-3 дня. Но дальше ведь проблема не в ломке. Надо просто это тоже понимать, что переломаться это несложно. Проблема в тяге, которая чем быстрее физическое состояние восстанавливается, тем сильнее становится тяга вновь употребить. И люди из-за этого срываются. Вот мне пишут иногда, как переломаться там с героина, метадона, не знаю, трамадола, да, ну, что это вам даст? Ну, переломался человек. Он потом... С этой тягой же не знаю, что делать, и он снова срывается. Вот этот физический компонент, он на самом деле ни о чем не говорит. Это просто такая первая часть лечения. Мы устраняем физический компонент зависимости. Но основная работа ⁇ это научиться жить с этой тягой. И это вот самое основное. Надо понимать, что в зависимости не физическое страдание как бы основное, а психические проблемы, когда тебе постоянно хочется употреблять. В любой ситуации. Когда все хорошо, когда все плохо, когда триггерная ситуация. Когда ты увидел у увидел, не знаю, по телевизору что-то, закладки, когда уже выздоравливают, они идут по городу. говорят: Мы глазами вот так шерстим, потому что валяются иногда просто закладки. Да Там вот мозг работает вот так. Просто в режиме нон-стоп, <кхе>, пока там, за несколько лет это все не восстановится.
1: А у тебя были летальные исходы среди пациентов?
0: К сожалению, бывает, но в основном это алкогольная зависимость. Мы про это не говорим сегодня. Это алкогольная зависимость, потому что, ну, не знаю почему, либо алкоголь сейчас менее качественный, возраст этих пациентов старше, то есть это не 20-23 года, как с мефедроном, а 40-60 лет, так скажем. Да, в последнее время запои, ну, люди, конечно, поступают к нам в крайне бывает тяжелом состоянии, месяц запой, два месяца запой, за это время практически не едят. У них куча сопутствующих заболеваний, гипертония, часто там, с сахаром проблемы, лишний вес. И все это в совокупности, да, бывает, что в состоянии вот этого похмельного синдрома, ну, синдром отмены алкоголя бывают, и летальные исходы. Основная проблема у них потом на вскрытии — это алкогольная кардиомиопатия, то есть сердце просто превращается, так скажем, в тряпку. И в какой момент оно остановится, никто не знает, но в основном это происходит никогда не когда они пьют, а когда они прекращают пить, организм испытывает колоссальный стресс, и, да, вот летальные исходы с наркотиками, с стимуляторами. Ну, все-таки реже такое. Это от опиоидов такие передозировки были с остановкой дыхания. Здесь сейчас все-таки психические проблемы. Там, угу. Всякие галлюцинации. От чего именно, именно?
1: Непосредственно от чего чаще всего умирают алкоголики? Цирроз печени?
0: Нет-нет, вот именно алкогольная кардиомиопатия. То есть проблема с сердцем, которая с годами нарастает. Алкоголь токсически действует на сердце. Сердце... Печень, головной мозг – это то, что в первую очередь страдает. И, в общем, если с мозгом – это снижение там, интеллекта, памяти, которая развивается, ну, с печенью понятно, это токсический гепатит, который в цирроз переходит. Но от цирроза все-таки плавно обычно умирает. То есть ты сначала тебе ставят этот диагноз, потом нарастает недостаточность печеночная, там, не знаю, симптомы определенные. А вот сердце, оно останавливается... Мгновенно, да, в какой-то момент, и в какой никто не знает. Это все очень серьезно, да, с алкоголем история очень серьезная.
1: А как ты справляешься со стрессом и усталостью от работы? А то там наши, наши любили пошутить там над тобой.
0: Ну, это, это да, это всегда. Это... <смех> я сейчас уже не читаю комментарии. Ну, это, во-первых, психотерапия, не знаю. Это стандартно. Я там, к одному психотерапевту уже хожу. Ну да, это я ты Да-да-да. Всякие такие, там, спорт тоже. Три раза в неделю я стабильно хожу на тренировки. Там, баня. Мне очень помогает, конечно, еще работа, но в плане вот такая работа в стационаре, где вот у нас ну, алкоголь в основном, синдром отмены, тяжелое состояние, она к выгоранию приводит, потому что, допустим, человека мы восстановили, не знаю, там, за 10 дней с того света вытащили с алкогольной зависимостью он через месяц опять поступает, да? и вот этот круг, ты поним... просто иногда руки опускаются. В реабилитации я вот иногда специально приезжаю там поговорить с ребятами, группу провести, там ты видишь результат, вот какой он был и как меняются. Это меня вот тоже очень сильно, на самом деле, так подбадривает, я прям иногда вижу, так выгораешь или это приедешь туда, пообщаешься, да, видишь, какой у них прогресс, там, допустим. Видел его первый месяц, когда он никакой был. И видишь его там на шестой месяц, когда уже прям здравомыслящий человек. Это подбадривает, да, потому что в нашей среде выгорание это такая основная проблема. Теряешь просто смысл. Люди работают, вот это одно и то же, одно и то же. И в психиатрии, и в наркологии. Ну, все, кто с людьми работает.
1: А что ты можешь посоветовать в связи с этим вот молодым, особенно врачам?
0: Ой, ну здесь, конечно, надо не циклиться, да, в какой-то одной сфере, потому что наркология, на мой взгляд, это вообще непонятно, что такое. А, потому что она состоит из ну вот такой скорой помощи, так скажем, в первые ну, там 10 дней. А дальше это реабилитация, это психотерапия. Поэтому, конечно, те, кто не развивается в области психотерапии, а просто вот на медицинской помощи фокусирует, ну вот, не знаю, у нас врачи есть, кто только ездит, капают. На дом выезжают, это такая популярная услуга. Конечно, они выгорают очень сильно, потому что изо дня в день одно и то же вот эти все выезды, квартиры, какие-то ситуации. И нужно развиваться еще ну, в области психотерапии, куда образование получить, понимать, что такое вообще зависимость, что эта проблема, это не физическая, а психическая, что вот вы людей откачиваете, а он по какой-то причине через неделю, через две заново, да, иногда не понимают врачи, ну как, мы тебя с того света вытащили, почему ты пьешь? Так, а потому что он как ребенок, он не умеет со своими эмоциями справляться трезвым, да? он испытывает там обиды, разные вещи, которые мы потом учим, как с этим правильно жить, понимать. И вот здесь, конечно, основные вещи, стыд и вина, такие эмоции, которые зависимы испытывают всегда. Чем больше он косячит в употреблении, тем больше у него стыда. Это и у наркозависимых, и у алкозависимых. У них и так много стыда. И там они, например, пьяный где-нибудь обосстался, прости меня, да? И потом стыд этот просто зашкаливает. А чтобы уйти от стыда, у него один способ – вновь напиться. И это такой замкнутый круг, где тоже терапия помогает ну, ну, в какой-то момент как бы принять себя да, со своим стыдом и понять, что исправить ситуацию, даже то, что ты накосячил, там иконы воровал, не знаю, можно только в трезвой жизни. Вернувшись к употреблению, ты ничего не исправишь, а будешь только ухудшать ситуация. Это сложная работа. Поэтому вот мы тоже проводим работу с чувством вины да, за употреблением. Потому что люди, конечно, хочется голову пеплом там, посыпать после того, что они натворили. Особенно под этими стимуляторами. Там Что только не делают люди в лишь сфере. Помнишь,
1: как в песне у Каспийского «Кто...» Ворует, просит прощения у икон. Кто ворует иконы, просит прощения у Бога. Да, 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 да. Врачи же сами они нормально бухают, особенно вот хирурги и так далее. Там,
0: Это проблема, не проблема не знаю, да. Чего. да. Реаниматологи, хирурги, в общем, когда такая и с выгоранием в процессе, профессия связана, и тяжелая психоэмоционально среди врачей. Но нам, у меня есть своя классификация, нам по моей классификации стоматологи. Это стопроцентно почему-то топ. Один. Кокаин, алкоголь. Не знаю, очень много ко мне в последнее время. Ну, так или иначе попадало. Вот Почему-то у меня... Я думаю, там, может быть, денег больше и работа все равно такая да, непростая. С людьми постоянно надо общаться там претензий каких-то больше.
1: Будущее медицины через 10 лет, как ты увидишь? Ну, если говорить про наши сферы, там,
0: связанные с психиатрией, наркологией, да, здесь, конечно, идет вот разви развитие психотерапии. Здесь просто очень важно понимать, что психотерапия, так скажем, это не медицинская история, да, это психолог здесь больше оказывает помощи, потому что врачи и вот мы, мы много, я усилий иногда предпринимаю, чтобы люди начали, ну, не медицинскими способами пытаться решить эту проблему, а психологически, потому что зависимость, например, ее медицинскими средствами лечить невозможно решить практически, то есть нет таблетки от других таблеток, можно на какое-то время облегчить. Но пока человек не возьмет ответственность за свою жизнь, он не будет искать врача, вот как ищет там, нарк... этот нарколог мне поможет, какой-нибудь гипнотизер, но все время кто-то внешне виноват в твоих проблемах. И вот объяснять, что психотерапия, да, что такая это партнерские отношения, это да, занимает время. Раньше вот, например, кодирование, да, очень с трудом, это очень от этого тяжело уходить, люди, потому что, когда слышат, там, надо ходить там, не знаю, на психотерапию, решать вот проблемы. Это что ты несешь? Вот делал дядя Вася укол какой-нибудь да, в вену и не пил, и вот это и есть лечение. Но все-таки тенденции идут, что люди осознанность растет, люди понимают, что чудо-укол от зависимости не существует никакого. Даже если таблетки есть, которые вообще не, невозможно с ними пить, но все равно человек, который хочет пить, он перестанет эти таблетки бить, ну, невозможно. Ничего здесь с этим... Слушай, вот
1: что это может? же что, подшивали и так далее, там, кодировали, да? Это же плацебо, то есть их просто пугали, что если выпьешь, то помрешь, у тебя ну, там ампулы. Ну, в и да,
0: либо плацебо, либо действует там что-то короткий период времени. Люди даже когда знают там, что плац, все равно хотят сделать, потому что здесь усилий никаких не надо прийти у колодца, а лечиться, да, полноценно там реабилитацию проходить, это все какие-то усилия нужны. И все вот ищут, сами хотят верить в какое-то чудо, да, хотя понимают. Даже если вводится там какой-то несертифицированный препарат, который будет действовать какое-то время, но э, это как бы к лечению зависимости не имеет никакого отношения. Человек дождется окончания срока и будет пить также.
1: Как бросить курить, чтобы раз навсегда
0: ей не срываться? Ну, с курением, может быть, даже бывает сложнее, потому что э, из лекарств был препарат Чампекс, такой единственный, который имеет э, доказанную эффективность. И он, по-моему, сейчас в России не продается там какие-то проблемы были у производителя да сейчас вообще проблемы с лекарствами в зарубежные многие же ушли вот например мы говорим при алкогольной зависимости и опиоидной был препарат Вивитрол. это нолтриксон но ну, основное такое вещество у него есть доказанная эффективность на алкогольную зависимость ну он снижал тягу так скажем да как-то снижал, уменьшал. Его сейчас нет в России, потому что это все были американские препараты. Вот. И то же самое с курением. Там есть табекс, ну и вот эти заместительные средства, там, пластыри. С никотиновой зависимостью определяют степень тяжести. Если человека не, не, не сильно выражен, нет физической такой зависимости, то тоже психотерапия. Да, разбираются всякие триггерные ситуации. Разбираются... И вот никотин, он, в чем его прикол? Что он такой а никотиновый рецептор, он там как действует? Ты с утра проснулся, чтобы взбодриться? Никотин. Стрессовая ситуация, чтобы успокоиться? Никотин. То есть он модулирует состояние. Да? Когда, например, взбодриться можно как-нибудь, не знаю, по-другому, гимнастику там сделать, водой блин. Но это все сложно. Проще покурить, и ты уже вроде бы как взбодрился. И вот здесь мы выясняем, да, что какие выгоды от этого, да, как это можно... Без употребления, там, никотина получать такие реакции. И если успокоиться, от чего успокоиться? Может быть, там какая-то повышенная тревога? но ну, вот разбираться с эмоциями – это все-таки основная проблема, да, в психотерапии. Она, в общем, психотерапия состоит из двух этапов, любой зависимости. Сначала из двух этапов. Сначала это определение мотивации. Вот без этого мы не двигаемся. Прям выписываем 10 плюсов употребления, 10 минусов употребления. То есть никотин, предположим, что он тебе дает? Расслабиться там каждый для себя, да? Какие он минусы имеет? Проблемы со здоровьем, э, не знаю, у кого-то там с сосудами проблемы. Я вот с кардиологом говорил, он говорит, что делает людям шунтирование, если они курить не прекращают, смысла вообще нет в операции, там не приживается ничего. И мы составляем эти два списка, да, начинаем уже думать, что перевешивает. Потом разбираем каждый из так называемых плюсов, а можно ли по-другому снять напряжение, стоит ли платить эту цену в виде жизни, по факту, да, онкологии, ишемические болезни сердца, за вот эти такие плюсы условные. Но плюсы у всех есть, и это, в общем, начальный этап такой мотивационный. Да? Потом уже ну, какие-то вырабатываем, там, давай попробуем, не знаю, не курить неделю, ну, предположим. И работаем на сухую, то есть человек неделю не курит, мы с ним в терапии разбираем ситуации, когда была тяга. Он ведет дневник, что спровоцировало, да, и вот эти все триггерные ситуации, эмоции. Ну, тут работа все-таки кропотливая, да, но с никотиновой зависимостью это может там 10 сеансов быть психотерапии. А, с, например, со стимуляторами – это полгода реабилитации, и потом еще э, пару лет просто ходить да, амбулаторно. Поэтому... Но кроме психотерапии, по факту, э, в работе с зависимостями да, все остальное второстепенно. Это основа.
1: Был ли у тебя переломный какой-то момент в карьере или все вот плавно в гору?
0: Слушай, был переломный момент. Я вот сейчас, кстати, говорил, да, когда сюда пришел, рассказывал про Таиланд <laughs> историю. Но я могу рассказать. Я, по-моему, кстати, и в прошлом году тебе рассказывал. Транса попробовал по ошибке или что? <смех> Переломный товар. <да. смех> Нет, я, в общем, упал с байка э, и сломал ногу. Это в 2018 году настолько конкретно, то есть э, полностью сустав коленный там вот так вот был раздроблен, я там в инвалидной коляске прилетел, кое-как мне это все собрали, что-то собрали там как связку крестообразную не смогли вкрутить, а мы только начинали там открыли клинику, прям самые такие первые шаги делали, и я понимаю, что все вот я ездил там на дом капал, очень активно работал, а тут я мне там месяц-два ну я там полгода, так вот, три месяца дома вообще находился, потом кое-как начал ходить, но там, с палочкой, это все невозможно было полноценно работать. Вот тогда, да, мы уже такие начали бизнес-инструменты, делегирование, на, нанимали людей, и вот после этого, не знаю, может быть, здесь не было бы травмы, я бы сейчас так и ездил, да, после этого пошло именно организационное развитие, потому что сейчас у нас Э, там, два стационара, два реабилитационных центра, онлайн-проекты активно движется, но, может быть, если бы не, не случилось бы травма, да, я бы так само ездил, потому что очень сложно, мы, по-моему, кстати, вот с тобой говорили, очень сложно отпускать некоторые э, процессы, делегировать другим людям, потому что сначала они делают хуже, чем ты, и ты думаешь, блин, но ну я бы сам это все лучше сделал, да, и им надо иногда научиться на своих ошибках, здесь их чуть-чуть отпускать, контроль, чтобы сотрудники... Росли. Не знаю, было, чтобы было без травмы, но травма в какой-то степени вот помогла эти процессы организационные наладить совсем по-другому. у нас сейчас, я не знаю, там, может быть, под 100 человек во всех организациях работает. Твой любимый досуг? Ну, сейчас, наверное, это все-таки спорт, потому что свободное время, стараюсь. я с тренером занимаюсь, он... Такой там чемпион был по бодибилдингу, и он меня прям жестко все. То есть не просто самому прийти там позаниматься. Он, пока ты не сделаешь правильно, он ничего тебе как бы не поможет. Ну, из таких обычно ничего такого сверхъестественного. Книги там, спорт, путешествия. Секс, путешествия, секс наркотики, рок н рок. Ну, надо только это сделать так. Секс, спорт... Не знаю, вкусно покушать в ресторане, да, сходить в какую-нибудь русскую баню с парильщиками, и вот день прекрасно можно провести. А и путешествие, ну, стараюсь я тоже как бы хотя бы там 3-4 раза в год как-то выбираться, потому что там в Санкт-Петербурге у нас осенью, зимой очень тяжело. Без света, это же тоже все влияет, и витамин Д. Понимаю. Из ну, Таиланда говорит, и
1: человек. Ну, конечно. Э -э советы. Видишь, я хоть и в Таиланде, а спонсор выпуска нашего сегодняшнего битпапа все равно при нас. Это вот в Телеграме, где можно выгодно купить, продать крипту, прямо не уходя с Телеги. сто лет с нами еще примерно полтора будут. Советы
0: моим подписчикам,
1: какие можешь дать?
0: Ну, советы, наверное, все те же, да? потому что подписчики у тебя умные и интересные, а люди образованные, что... они пытаются сами разобраться в проблемах, и я думаю, то есть если вы чувствуете, что есть проблемы с зависимостью, разбирайтесь дальше в этой теме, смотрите видео, читайте там литературу. Не надо ждать, что это все само рассосется. Не бывает здесь чудес. И чем быстрее, ведь первый шаг в любой терапии зависимости – это признать проблему. Это иногда самое сложное. То есть вот прям так и сказать. Я наркоман. Не то, что я по выходным употребляю. Мне это нужно, вот мне, блин, Приходил на прошлой неделе человек, это история будет такая, на консультацию, я редко очень делаю консультацию, потому что бессмысленно в наркологии. И вот это показатель, почему бессмысленно. Пришел человек, работает на какой-то серьезной работе, ему там 40 лет, да, ответственная работа, он с 20 лет употребляет каждый день амфетамин. И объясняет, что это независимость, ему ну, невозможно делать его работу, пока он там грамма амфетамина не снюхает. 20 лет просто ежедневного систематического употребления. Я говорю, ну а что, вот консультация, ну все же понятно, это наркозависимость, и нужна, так скажем, реабилитация, да, ну но надо что-то с этим делать. Но он не готов, он... Нет, это средство улучшения работоспособности, понимаешь? Поэтому вот первый этап, назвать это не средством для качественного секса, как сейчас популярно там, с мифедроном, химсекс всей истории, не средство для улучшения работоспособности. Я наркоман. Вот когда это произнесешь, Дальше он, процесс выздоровления уже идет проще намного, потому что вот пока ты сопротивляешься и отговорок у тебя миллион, ну, сделать ничего практически невозможно. Поэтому, если есть зависимость, вот так и скажите. Да? И дальше у вас найдутся способы, как ее решать. Потому что все-таки трезвая жизнь она жизнь, да? а в а употребление может в любой момент привести к смерти, сколько людей за руль садится в употребление, э, да, криминал, полиция, сейчас в тюрьмах, сами знаете, да, что происходит, по-моему, больше 50% по 228 статье и просто там за поднятие закладки.
1: Да, здесь вон все ездят, ездят под это кротом. Тут есть такая местная фигня, вытяжка такая, вот как на Ближнем Востоке Кат, э, как в, там, в Перу в Высокогорье Кока. То здесь кротом такая фигня. Ну, на самом деле фигня какая-то вообще. Под травой, под кротомом этим и под пиум, здесь вообще туристы ни в чем себе не отказывают. Я, например, не могу ездить на Куриный, если я вообще не могу ездить, потому что а я торможу, я могу не туда свернуть, я еду 20 километров в час, и мне кажется, что за мной мигалки постоянно.
0: То есть,
1: тяжелое советское детство, видно. Ладно, краткий блиц. Самый опасный наркотик, на твой взгляд?
0: Ну, сейчас я бы назвал мифедрон по-любому. Вот так бы и назвал. То есть, То мефедрон того, не, -то... нельзя
1: пробовать никогда,
0: да? А. Я бы не советовал, кому сейчас предлагают, да, и думают, говорят, что это что-то безопасное, давай разнообразим сексуальную жизнь. Просто я вижу, люди реально с одного употребления развивается зависимость. Ну, не из-за того, что он самый опасный, самый тяжелый, а вот из-за того, что много мифов, да, и он прям так действует иногда незаметно, и смотришь, человек через 2-3 месяца, уже все, в системе. Мифедрон однозначно проблема номер один, и сейчас самый проблемный наркотик, да, ну и, и вот прям надо, это тяжелый наркотик, нелегкий, тяжелый, серьезный наркотик. Ну, 100% это сейчас проблема основная. Какая зависимость сильнее, физическая или психологическая? психологическая. Да, многие это тоже не понимают, потому что вся проблема и в голове, если простыми словами. То есть основа э, это тяга, вот это патологическое влечение. Оно проявляется в виде эмоциональных проблем, там, перепадов настроения и так далее, в виде телесных каких-то. Человек говорит, мне там спину крутит, вот как-то не по себе, да, это все часто тяга. И когнитивных, мыслительных, то есть которые в голове голос говорит, да выпей ты сейчас бутылочку пива, не напивайся ты, как в прошлый раз, да, ты же там уже научился контролировать. И вот это все, когда складывается, у тебя на душе не в моготу, в теле что-то не то, и в голове вот этот голос говорит, вот это и есть психическая зависимость, да, это есть тяга, это основа зависимости, а то, что там физическое, это все вторично. Что общего у
1: всех наркоманов?
0: Я у вот тебя замечаю, что на группах насилие в детстве очень частая история. Это может быть сексуальное насилие, физическое, прям очень часто, когда били родители. Но ну... Такой общий момент, да, не обязательно, чтобы все, у кого было какое-то насилие, физическое, эмоциональное, станет зависимым, но определенный тип личности, такой ранимый, да, чувствительный к эмоциональным различным состояниям, он формируется, и кто-то начинает эту э, ранимость, уязвимость веществами корректировать, да, у него развивается зависимость, это прям... Часто такая общая черта в развитии зависимости.
1: В какой стране, на твой взгляд, эффективнее всего лечат зависимых?
0: Это сложный вопрос, потому что подходы абсолютно разные. Да? Если там, на Западе часто это снижение вреда концепции, метадоновые программы, например, или где-то легализация. То есть они защищают общество, от ну, каких-то проблем. Там, раздают метадон, чтобы люди не кололись, не воровали и так далее. Да, это один подход, но к зависимости, по идее, не имеет отношения. Просто государство себя в какой-то степени обезопасивает. В других там, странах какая-то ну, тоталитарная политика, где все запрещено. Поэтому очень сложно. Но мне кажется, что вот эти реабилитационные программы есть практически везде. И сейчас онлайн можно это все при желании, вот при желании просто надо понимать, что это твоя личная проблема, не государство тебе что-то должно, там, реабилитацию обеспечить, еще что-то, это твоя проблема, но которую можно решить, да, найти специалистов, найти реабилитацию, не знаю, поэтому и в нашей стране, ну, ничего такого сверхъестественного нет, инструменты все есть, не надо куда-то ехать, наоборот, к нам часто там сейчас обращаются с других стран, потому что, например, там, обратиться к наркологу, сразу влечет за собой какие-то проблемы. Mm. Полиция, там, права и что, еще что-то. Люди там консультируются. Сейчас это онлайн, да, онлайн там консультируются, с психотерапевтом работают. А до пандемии приезжали реально из Парижа, там, люди просто там прокапываются в станцию если там это сделаешь, очень серьезные будут проблемы, поэтому... И
1: последний вопрос на сегодня. Бывают ли бывшие наркоманы?
0: Ну, бывшие... Как? Бывают, естественно. То есть наркоман может быть в ремиссии. Это хроническое заболевание. И, но он должен каждый день понимать, что у него это ремиссия. У меня есть знакомые, кто на 20 годах трезвость срывались, на 25 умирали. Так, наверное, можно сказать, что нельзя, да? Но есть люди, у которых пожизненная ремиссия. Просто он каждый день понимает, что небольшое количество алкоголя или наркотика может привести, если он забудет о том, что у него зависимость, и решит... Вот сегодня я сейчас записывал интервью буквально да, в обед. Парень говорит, он три года был трезвый от наркотиков, но решил, что он выздоровел, и ему можно выпить там, дорогого коньяка. Он вот после этого решения через там, неделю попал с передозировкой наркотиков в реанимацию и в кому. -то. Вот как работает это все. То есть надо понимать, что зависимому употреблять психоактивные вещества нельзя. Тогда ты будешь бывшим наркоманом.
1: Игорь Лазарев, наш большой друг, с третьим видео. Если какие вопросы по наркотикам, точнее, о том, как справиться с ними, да, пишите в комментариях. И он периодически отвечал, и я надеюсь, и под этим видео тоже будет. Подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, у кого есть какая-то зависимость от, а, от значит, алкоголической, никотиновой до наркотической. Обнимаю. Пока.
0: Расскажу тебе тысячу схем, множить на два, сделать профит. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебя напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Расскажу тебе тысячу схем, множить на два, сделать профит. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебя напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Это Людмила, это Людмила.